0: Section 19. De la maison du péché par Marcel Tiner. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Chapitre 19. Augustin n'avait pas revu sa mère. Mademoiselle Cariste, compromise dans le scandale, lui avait fermé sa porte en disant: Tu nous as trompés, tu as fait de nous les complices de tes désordres. Je ne veux plus te recevoir. Tu reviendras quand tu seras réconcilié avec le bon dieu et tout le clan des dévotes plaignant la sainte maudissait le fils dénaturé qui se perdait avec une mauvaise femme seul le capitaine restait du parti d'augustin seul il ne jetait pas la pierre à la mauvaise femme et plus que le mépris des gens comme il faut plus que la basse ironie du vulgaire augustin redoutait la tristesse apitoyée et suppliante l'exquise mansuétude du vieillard Incapable de maudire et de condamner tout brûlant de charité évangélique le père courdimanche ne comprenait rien au dogme de terreur qui fascinait l'âme d'augustin il avait grand peine à admettre l'existence de l'enfer et l'éternité des peines soucieux de préserver le pécheur du péché suprême qui est le péché de désespoir il lui montrait sans cesse le christ souriant aux bras ouverts le maître des miséricordes qui accueille l'enfant prodigue l'ouvrier de la dernière heure ses exhortations naïves troublaient m de chanteprie jusqu'aux larmes Elles réveillaient en lui le souvenir des joies perdues le regret des sacrements interdits et ce sentiment obscur qui contenait tous les autres la nostalgie de dieu le jeune homme essaya de s'en distraire il lut des livres prêtés par fanny et quelques-uns de ses ouvrages de philosophie et de science que m forgerus appelait des monuments de l'orgueil humain mais il les aborda sans préparation sans méthode et ne comprit pas les autres livres poèmes et romans irritaient son imagination et ses sens il cessa de lire alors ne sachant où se prendre il se rappela la promesse qu'il avait faite à renne moulin il invita le directeur de l'oriflamme à compulser les manuscrits de sa bibliothèque Reine moulin parut charmé nous étions faits pour nous connaître disait-il à m de chanteprie je ne me lasserai pas de vous solliciter de vous importuner jusqu'à ce que vous soyez enrôlé parmi nous ici vous êtes une force perdue dans nos rangs vous serez un précieux défenseur de l'église le curé de hautfort me tenait le même langage et je ne me suis pas laissé convaincre ne vous y trompez pas je suis un ignorant un sauvage un contemplatif peut-être un lâche je n'entends rien à la politique l'étiquette gouvernementale m'importe peu jean et gaston de chanteprie étaient bons royalistes adémar de chanteprie rêvait la fraternité universelle et jacques de chanteprie siégeait à la constituante avec l'abbé grégoire moi je crains de lier la religion à la politique et je suis persuadé qu'il n'est pas de meilleur prosélytisme que l'exemple tâchons de vivre chrétiennement oui dit en riant reine moulin mais on voit bien qu'en effet vous n'entendez rien à la politique les socialistes s'emparent de l'âme du peuple imitons leurs procédés tout en combattant leur doctrine. allons au peuple si nous ne dirigeons pas son éducation intellectuelle le peuple s'instruira en dehors de nous et contre nous il faudrait des apôtres et vous n'avez guère que des avocats et puis je n'aime pas l'esprit et le ton des journaux de propagande tels que celui de m le tourneur si l'Évangile ne suffit pas à moraliser le peuple, qui l'ignore, pensez vous que les croix seront plus efficaces? Je souhaite de tout mon cœur que le règne de Dieu arrive, mais je ne compte pas sur les ascensionnistes pour hâter son avènement. Eh. Cher monsieur, les rédacteurs des croix n'ont pas le génie de Pascal, mais vous ne feriez pas lire les provinciales aux bonnes gens qui lisent les croix. Décidément, je suis une mauvaise recrue. Vous ne tirerez rien de moi. Nous verrons bien, après le départ de Rennes Moulin, m de chanteprie s'étonna de ce qu'il avait osé dire inconscient pharisien que je suis si Rennes Moulin soupçonne le secret de ma vie il doit me considérer comme un imposteur hélas quelle contradiction entre mon esprit tout imprégné de christianisme et mon cœur séduit par l'amour charnel il alla voir Rennes Moulin la semaine suivante ensemble ils visitèrent le cercle catholique ouvrier rue cardinal le -Moine. avant la réunion du soir les jeunes gens prirent dans le restaurant de tempérance un repas sain économique et agréable avec thé café bière et autres boissons anti puis ils montèrent au premier étage où se trouvait la salle de travail la salle de cours et le musée les ouvriers se réunissent ici pour lire et étudier dit René moulin mais vous pensez bien que nous ne mettons pas à leur disposition toute espèce d'ouvrage un de nos amis est chargé de distribuer les livres et les journaux mission délicate qui exige beaucoup de tact et de circonspection quelques hommes éminents laïcs ou religieux assistent à toutes nos conférences ils sont les conseillers et les guides de nos camarades ouvriers toujours prêts à donner un renseignement un avis une direction m de chanteprie se reprochait déjà des injustes méfiances regardait le crucifix accroché à la muraille, parmi des gravures décentes, et en face du crucifix, sur un petit socle, un buste de la République qui ouvrait tout blanc ses yeux de plâtre, sans prunelle, dilatés par un prodigieux étonnement. Ah. Oui, le buste, dit Reine Moulin, répondant à la question muette de son hôte. Mais, cher ami, nous sommes républicains, comme le pape. Cette République que vous voyez, c'est notre République à nous. La République honnête tolérante et je puis l'affirmer foncièrement catholique sans fanatisme il fit sa profession de foi et m de chanteprie reconnut sous une forme adoucie élégante les mêmes idées qu'énonçait la croix embolitaine dans un style aussi véhément qu'incorrect quoi la paisible salle peinte en vert, le musée orné de photographies et de moulages le restaurant de tempérance où l'on débitait, à bon marché, le repas sain, économique, agréable, etc., n'était donc, en réalité, qu'une officine électorale? Le public arrivait. Des hommes mûrs, à figure de marguilliers des prêtres, de bons jeunes gens frais et moulus de Stanislas, et les ouvriers, dit Augustin. Les voilà. Ils arrivaient, peu nombreux, proprement vêtus, de figures passives et placides un monsieur monta sur l'estrade et fit une conférence sur l'alcoolisme ses causes ses effets ses remèdes il passa de l'hygiène physique à l'hygiène morale et de l'hygiène morale à la religion la religion le conduisit aux questions sociales il déplora que l'école sans dieu préparât des générations d'ivrognes augustin était bien de cet avis mais le christ la république de plâtre l'invitation du conférencier à nettoyer le conseil municipal, la présence d'un candidat qui s'offrait à faire ce nettoyage si les élections lui accordaient un mandat. Toutes ces choses, malgré tout un peu disparates, gênaient l'admiration d'Augustin. Il ne suspectait pas la sincérité de ces gens, ni l'excellence de leurs intentions, mais ils étaient trop agressifs et trop prudents à la fois. Il leur manquait la simplicité, l'effusion, l'ardeur de la charité évangélique. Occupé des intérêts d'un parti, il n'avait pas la folie de la croix. Il voulait bien être catholique, suivant la dernière formule, mais il craignait de passer pour Cagot. M. de Chanteprie revint plusieurs fois, rue du Cardinal Lemoine, et, bon gré malgré, Renne Moulin le plaça dans le comité du Cercle catholique. Puis, pour achever l'éducation du provincial, en lui montrant Lilote ivre, il le mena chez l'ennemi, chez les dangereux socialistes augustin connut l'aube future université populaire d'un lointain faubourg il y retrouva le restaurant de tempérance avec thé café bière et boissons hygiéniques sans alcool le musée du soir la salle de travail la salle de conférence peinte en vert, meublée de chaises de bancs et d'une estrade la république de plâtre ouvrait ses yeux blancs dans un coin un monsieur fit une conférence sur l'alcoolisme il passa de l'hygiène à la morale de la morale à la religion et de la religion à la politique le peuple maintenu dans la servitude et l'ignorance par les réactionnaires et les cléricaux demande à l'alcool l'oubli de ses misères le peuple affranchi par la révolution partageant le bien-être matériel et les jouissances esthétiques accaparées par l'infâme bourgeoisie le peuple abandonnerait les cabarets des maisons du peuple à la bourse du travail M. de Chanteprie suivit docilement rennes Moulin. Il entendit d'innombrables conférences. Il assista à des manifestations populaires qui finissaient par le chant de l'International. Il ne put se défendre de quelques surprises. Le cercle de la rue du cardinal Lemoine n'était donc que le pastiche en couleur tendre de ces tableaux violents et inquiétants. Mais ces hommes n'étaient pas des chrétiens résignés à subir l'injustice en vue des récompenses éternelles la pensée de l'éternité ne dominait pas leur vie ils cherchaient à réaliser le paradis humain par des moyens humains et si leur chant s'élevait comme un cantique si leurs vœux leurs espoirs leurs appels prenaient parfois l'accent et presque la forme de la prière c'est que le besoin religieux survivant aux religions se satisfaisait par un culte nouveau de nouvelles idoles se dressaient, humanité, science, vérité, justice, qui avaient leurs prêtres et leurs martyrs. Ces gens rudes, crédules, ivres de mots, trop fiers de leur demi-science, n'étaient pas méprisables ni ridicules. Ils commençaient de réunir leurs forces éparses et demain, peut-être, ils seraient la masse formidable, ruée sur le vieux monde. Rennemoulin connaissait le péril il parlait de réunir la bourgeoisie et le prolétariat sous le labarum catholique m de chanteprie approuvait l'entreprise pourtant il voyait avec peine la médiocrité des collaborateurs de rennemoulin oui c'étaient d'honnêtes gens des gens de bonne volonté mais il leur manquait le fond solide le substratum de la doctrine où étaient les graves chrétiens du XVIIe siècle les lemestres les arnaud les amis de Rennemoulin voulaient concilier la religion et la science, et parce que le dogme les gênait, ils oubliaient carrément le dogme. Ils faisaient la part du feu. Le Christ qu'ils présentaient à la foule n'était pas le médiateur, l'hostie offerte à l'incompréhensible justice. C'était un Christ philosophe et sociologue qui s'accommodait fort bien du progrès. Augustin blâmait cette déformation, cette profanation de la figure divine figure immuable dont la tradition a fixé les linéaments mystérieux il blâmait les procédés de polémique, les procédés de défense et de combat et bientôt il perdit son prestige d'homme de la vieille france il fut le fanatique gênant le don quichotte dont on redoute les chimères l'ingérence tyrannique et le zèle maladroit après une discussion violente il quitta le cercle pour n'y jamais revenir. Triste et là, dégoûté de tout et de lui-même, il remontait la rue Clovis. Saint-Étienne-du-Mont lui apparut comme un refuge. Il entra. La nef, avec ses colonnettes en faisceaux et son délicat jubé, était toute claire d'un beau jour hivernal, pâli par les verrières supérieures. Augustin chercha l'ombre des bas côtés et s'agenouilla près du tombeau de pascal devant lui une jeune femme feignait de lire les épitaphes gravées sur des plaques de marbre noir sous le regard d'augustin elle minauda, cambrant sa taille en femme qui se croit admirée et désirée mais les yeux du jeune homme ne s'attardèrent pas sur la toque de violette et la chevelure blonde il se rappelait qu'un jour avec m forgerus il avait traduit et commenté le latin pompeux des inscriptions funéraires et le précepteur avait dit Post aliquot anos in severioris ecessu, et divinae legis, meditatione transactos, feliciter et religiose in pace Christi vita functus. Voyez, Augustin, on pourrait graver ces mots dans le cloître de Hautfort, sur le tombeau de famille des Chanteprie. Oui, c'était le vœu des ancêtres, et c'était naguère le vœu d'Augustin. Vivre dans la retraite rigoureuse, et la méditation de la loi divine mourir heureusement et pieusement dans la paix du Christ mais une femme était venue qui résumait en elle toutes les séductions et tous les dangers du siècle arrachant le dernier des champs de prix à la solitude elle l'avait entraînée parmi les hommes dans un monde si corrompu que les catholiques même n'y avaient plus figure de chrétien et défiguraient le Christ à leur image la femme blonde aux aguets piétinait sur place et regardait Augustin. Il détourna la tête et soudain un resplendissement d'or et de flamme l'éblouit. Dans la chapelle voisine, comme au fond d'une caverne crépusculaire, la chasse de Sainte-Geneviève étincelait derrière une grille parmi le brasiment de cierges innombrables sans cesse renouvelés. Contre la grille, une foule s'entassait, noire, grouillante, chuchotante, béante d'adoration et devant la chasse il y avait un comptoir pareil à un comptoir de magasin, un beau comptoir de chêne cirées où une caissière recevait le prix des cierges et des aumônes comptait la monnaie surveillée par un gros vicaire en surplis blanc les cierges de toutes tailles à dix sous à vingt sous à cent sous consumaient leur cire symbolique si pressés sur les supports qu'ils se confondaient de loin en une pyramide de feu un vaste bouquet d'âmes brûlantes pâmées dans un halo d'or le tintement de la monnaie couvrait le murmure des prières la chapelle de la patronne de paris s'annonçait aux fidèles comme une boutique de changeurs les marchands du temple exerçaient leur industrie et la clientèle affluait augustin reconnaissait ses fichus noirs ses bonnets de crêpe, ses châles d'étain ses figures figées fermées cette populace dévote il l'avait vue dans tous les sanctuaires célèbres à notre-dame des victoires au sacré cœur le dieu qu'elle adorait ce n'était pas le christ des cercles catholiques le doux philosophe conteur de paraboles ni le christ torturé du golgotha ni le christ justicier assis à la droite du père c'était le christ fabriqué par loiselier et compagnie le nouvel adonis pleuré des femmes le beau jeune homme qui découvre un cœur sanglant sous les plis de sa robe d'azur. Et plus que ce Jésus efféminé, la foule idolâtrait la Vierge, la dame en blanc et bleu des grottes miraculeuses, reine de l'autel, prête à détrôner Dieu. Hélas, le salut de l'Église ne viendrait pas de cette pauvre foule moutonnière, ni des marchands de miracles, ni des catholiques rationalistes à la façon de reine Moulin. Monsieur de Chanteprie revit la salle de la maison du peuple, les ouvriers assemblés. Quel apôtre conducteur d'âmes, ardent comme Paul, doux comme François d'Assise, les ramènerait au Christ, ceux-là Ils avaient besoin d'espoir et de foi. Et le christianisme des apôtres et des pères, de Pascal et de Bossuet, était représenté à leurs yeux par le vicaire qui discute le prix d'un convoi ou d'une messe, par les jésuites, le Sacré-Cœur, et les bondieuseries de la rue Saint-Sulpice. Ah songeait Augustin, si j'étais digne !» Un mouvement dans la foule attira son attention. Il aperçut un jeune homme de son âge, bien vêtu, l'air un peu gêné, qui se faufilait tant bien que mal entre les rangs des dévotes. La femme blonde alla vers lui, ils descendirent la nef latérale causant tout bas. « Des amants, ici !»« Mince la gorge ronde les hanches fuyantes elle avait la taille et la démarche de Madame Manolé. augustin ne pouvait plus rêver ni prier le désir avait soufflé sur sa conscience la dernière lampe intérieure s'éteignait